0: Audio Now.
1: Meine lieben ZuhörerInnen, meine liebe heute-wichtig-Community, liebe Fans, liebe Menschen, die neu dazugekommen sind, Freunde, Verwandte und auch die, die uns nicht mögen, aber trotzdem hören. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 5. August. Ich bin Michelle Abdullahi und heute startet nicht nur die Bundesliga, dumm. Dum, 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 dum. Ohne Robert Lewandowski. Nein, es gibt auch noch die 333. Folge von heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, was habe ich Ihnen gestern erzählt? Wenn Sie, wenn Sie äh, gehört haben, habe ich gesagt, wie sehr wir davon träumen, äh, in Reisen uns zu versinken. Aber man hat immer ein schlechtes Gewissen dabei wegen CO2-Ausstoß, Klimawandel und so weiter und Ukraine-Krieg und habe ich nicht gehört. Ja, aber Sie wissen, einfach mal raus für ein paar Monate oder gleich für ein ganzes Jahr. Davon ähm, vermute ich, träumen viele. Doch es trauen sich am Ende nur wenige, sich so eine Auszeit auch wirklich zu nehmen. Es gibt immer Gründe, natürlich, warum es gerade jetzt nicht geht. Aber wenn man ehrlich ist, oftmals, und das glaube ich wirklich, suchen wir doch auch nach Ausreden, weil uns vielleicht einfach der Mut fehlt. Weiß ich nicht. Denken Sie mal drüber nach. Vielleicht sind das... Nur Luxusprobleme, die sie jetzt gerade nicht haben, aber ich glaube, man kann sich eine Auszeit nehmen. Unsere Stammhörer in Chrissy und Mark haben es gewagt und sind seit bald einem Jahr mit ihrem Bulli unterwegs und gleich berichten sie, wie man sich vorbereiten sollte auf solch eine Reise und vor allem, wie man diese auch finanziert, denn das ist ja meist der wichtigste Punkt. Also Kommen Sie mit auf einen Trip durch Europa. Heute zur Abwechslung mal nicht alles ganz so dramatisch. Und wenn Sie sich die Auszeit nicht nehmen möchten oder gerade nicht verreisen können oder wollen oder was auch immer, dann ist das heute das Gespräch zumindest so eine eine ganz, ganz kleine Reise. Also wir starten gut in den Freitag, aber, aber wir wären ja auch nicht wir, wenn wir nicht trotzdem noch einen Blick auf das werfen müssten, was heute wichtig ist. Und da drängt sich ein Thema gerade leider immer wieder zurück auf die Bildfläche. Ich möchte es gar nicht sagen. Ich möchte es gar nicht sagen. Es heißt Corona. Heißt dieses Thema Corona. Dazu spreche ich heute mit der Sternredakteurin für Wissenschaft und Gesundheit, Ilona Kriesel. Sie wird uns ein bisschen mehr Durchblick verschaffen. Wie schlimm ist die aktuelle Sommerwelle gerade wirklich? Was erwartet uns im Herbst und vor allem, wie können wir uns gut darauf vorbereiten? Und Sie wissen, die Vorbereitung, die ist alles. Die hat so im letzten Jahr gar nicht geklappt. Seien Sie gespannt. Ein bisschen Hü und ein bisschen Hop dabei. Und los geht's in diesen Freitag. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Aus Verärgerung über den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hat China seine Drohung wahrgemacht und ein groß angelegtes Manöver rund um den Inselstaat begonnen. In der größten Machtdemonstration seit Jahrzehnten feuerte die chinesische Armee nach taiwanischen Regierungsangaben zahlreiche Raketen ins Meer. Die Übungen reichten bis auf 20 Kilometer an die taiwanische Küste heran. Die chinesischen Manöver sollen noch bis Sonntag andauern. Am Montag beschäftigen wir uns hierbei heute wichtig, deshalb mit dem Konflikt zwischen China und Taiwan ganz ausführlich. Im Berliner Bezirk Grunewald ist gestern ein Großbrand auf dem Sprengplatz ausgebrochen. Das große Problem, dort lagern rund 25 Tonnen Weltkriegsmunition und illegales Feuerwerk, welches die Polizei beschlagnahmt hatte. Die Feuerwehr hat Probleme beim Löschen, da Explosionsgefahr besteht. Der Bahnverkehr zwischen Berlin und Potsdam ist unterbrochen und auch die A115, die AWUS, ist vollgesperrt. Einen Hoffnungsschimmer gibt es und das ist der Regen, der hier gerade auf uns niederprasselt, der heute Nachmittag in der Region dann dort einsetzen soll. Das Feuer ist durch Feuerwerkskörper ausgebrochen, doch warum diese explodiert sind, ist noch unklar. Wir sprechen hier schon seit einiger Zeit über dieses Flüssiggas. Nun hat der Bau einer Leitung begonnen, mit der in Zukunft das erste LNG-Terminal ans Netz angeschlossen werden soll. Friedrich Merz und Markus Söder werben nun aber zusätzlich für Atomkraft. Natürlich, und zwar sollen die verbliebenen drei Atomkraftwerke bis 2024 weiterlaufen und eben nicht Ende des Jahres abgeschaltet werden. Friedrich Merz erklärte, er habe, Zitat, große Sympathie dafür, Brennstäbe für zwei bis fünf Jahre zu bestellen. Söder wiederholte, dass es sehr wohl möglich sei, ISA 2 weiter zu betreiben. Aktuell läuft ein Stresstest. Die Ergebnisse sollen in einigen Wochen vorliegen. Sympathie für Brennstäbe habe ich so noch nicht gehört. Zur Gaspolitik können Sie gerne auch in unsere Folge 330 reinhören. Und dann noch das. Ein russisches Gericht hat die US-Basketballspielerin Brittany Grinner wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt. Britney Grinner wurde am 17. Februar auf dem Moskauer Flughafen Sheremetyevo festgenommen, nachdem Zollbeamte Patronen für ihre E-Zigarette mit 0,5 Gramm Haschischöl im Gepäck entdeckten. Die Sportlerin hatte in den USA Haschischöl verschrieben bekommen, um Schmerzen bei chronischen Verletzungen zu lindern. Marihuana ist in Russland allerdings verboten. Seitdem sitzt Grinner in Untersuchungshaft. Die 31-Jährige spielt seit 2014 für die russische Mannschaft. UMMC Ekaterinburg. Die USA werfen Russland vor. Der Prozess gegen die 31-Jährige sei politisch motiviert. US-Präsident Joe Biden bezeichnete das Urteil als inakzeptabel. Experten gehen davon aus, dass es bald zu einem Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland kommen wird und die Strafe deswegen so hoch ausfällt. So, so, so. Ganz schön verrückte Welt. Die einen werfen Bomben ins Meer, weil da jemand sie besucht hat und die anderen äh, stellen irgendwelche irren Strafen aus um Gefangenenaustausch zu machen. Meine Damen und Herren, gleich gehen wir auf Reise. Gleich gehen wir auf Reise. Wir stecken aktuell mitten in der Corona-Sommerwelle und die Zahlen sind ziemlich hoch, aber wie schlimm ist es eigentlich? Viele bekommen das gar nicht so richtig mit, weil in den Medien gerade andere Themen im Vordergrund stehen. Wen trifft Corona gerade besonders schlimm? Wie ist der Stand der Dinge in der Entwicklung von Medikamenten? Fragen über Fragen und was im Herbst auf uns zukommt, damit will sich ja auch eigentlich niemand so richtig auseinandersetzen. Machen wir jetzt aber mit der Sternredakteurin Ilona Kriesel. Hallo Ilona, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Michelle. So, ich habe mich eigentlich geweigert, über dieses Thema zu sprechen. Ich wollte das Interview gar nicht führen. Ich habe da... Keine Lust drauf, ähm, es ist irgendwie nervig und dann dachte ich mir, warte mal, das ist nicht die richtige Art und Weise, daran zu gehen, nicht Dinge, die ich nicht mag, ähm, wegschieben, weil besser jetzt informiert zu sein und wissen, was auf uns zukommt, als sich dann später zu wundern. Liebe Leute da draußen, es geht um Corona, um Omikron-Variante, um Unterarten BA.4, BA.5 und so weiter und so weiter. Es ist gerade Sommer. Und wir haben mit Corona nicht so viel am Hut. Gefühlt ist es schon vorbei. So, jetzt brauche ich dich. Wie ist die tatsächliche aktuelle Lage? Wie können wir die ganzen Zahlen überhaupt einordnen? Ich meine, bis vor einem Jahr waren wir alle Experten für Inzidenzen und wussten genau, was es bedeutet. Bei 35 sollten wir alles schließen. Jetzt liegen wir, weiß ich nicht, bei 530, 5000, 10.000. Ich weiß es nicht mal. Äh, Ilona, hilf mir. Wo stehen wir?
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die aktuellen Infektionszahlen hoch sind und äh, das reicht ja dann eigentlich schon in den eigenen Familien oder Freundesbekanntenkreis zu gucken und sich einmal zu überlegen, wer da so in den letzten Wochen alles infiziert war, wer in Isolation war und das sind jetzt zumindest bei mir doch eine ganze Menge.
1: Viele, ich habe auch eine ganze Menge bei mir, sowohl im Betrieb als genau. auch in der Familie. ja.
2: Genau. Und für Experten hat sich diese Sommerwelle aber eigentlich doch abgezeichnet. Denn so eine Welle entsteht ja letztlich nicht über Nacht. Und gerade wenn man sich mit den Daten beschäftigt, die Ausbreitung neuer Varianten verfolgt, dann kann man solche neuen Infektionswellen doch schon recht gut erkennen, bevor sie dann auch wirklich aufschlagen, wie es jetzt hier der Fall war.
1: Worauf müssen wir jetzt aktuell achten? Ist das schlimm, dass wir in dieser Sommerwelle drin sind? Also ich meine... Politik ist relativ leise, die Medien sind relativ leise. Äh, machen wir die Augen zu oder ist es gar nicht mehr alles so schlimm, wie es noch vor einem Jahr war? Ich meine, wie steht's um, weiß ich nicht, den Stationen in den Krankenhäusern. Die Intensivbetten waren ja immer so ein gutes, so ein, so, ein, so eine gute Kennzahl für uns.
2: Also grundsätzlich kann man sagen, dass äh, hohe Infektionszahlen natürlich nie gut sind. Und wir haben jetzt äh, kürzlich auch mit mehreren Ärzten gesprochen, die in Kliniken arbeiten. Und äh, die haben uns natürlich berichtet, dass aktuell jetzt in der Sommerwelle natürlich sich auch Pflegekräfte, dass sich natürlich auch Ärzte anstecken mit dem Coronavirus, die dann natürlich in den Kliniken, in den Krankenhäusern fehlen, die ausfallen. Personalnot, Personalmangel ist aktuell ein großes Thema neben der Ferienzeit. Und das schlägt sich dann natürlich auch bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten Patienten nieder.
1: Ich meine, wer landet aktuell auf den Intensivstationen? Wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Zahlen. Sind es Geimpfte, sind es Ungeimpfte oder ist all das, was wir wussten, jetzt vom Tisch und wir fangen wieder von vorne an?
2: Genau. Also wir hatten darüber auch mit einem Intensivmediziner gesprochen. Es gibt letztlich drei Hauptgruppen, die man jetzt aktuell äh, auf den Intensivstationen sieht. Das sind äh, zum einen ältere Menschen, Mhm. das sind aber auch Menschen, die immunologisch schwer angeschlagen sind, also die Mhm. zum Beispiel Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken, Organtransplantierte zum Beispiel. Und die dritte größere Gruppe sind Menschen, die Corona als Nebendiagnose haben, die also vielleicht anderweitig schwer erkrankt sind, die äh, dann auf die Intensivstation müssen und die dann eben dort eine Corona-Diagnose bekommen. Und natürlich liegen auch Geimpfte auf der Intensivstation, das ist ja ganz klar, denn in den Risikogruppen sind natürlich sehr viele Menschen geimpft. Und ähm, es spielt dabei aber natürlich auch eine große Rolle, wie oft man geimpft ist. Also das Bild ist ja mittlerweile sehr heterogen. Wir haben einfach Geimpfte, wir haben zweifach Geimpfte und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, einen 75-Jährigen haben, der nur zweifach geimpft ist und die letzte Impfung auch schon längere Zeit zurückliegt, dann hat der natürlich ein größeres Risiko für einen schweren Verlauf als jemand im gleichen Alter, der kürzlich mit dem zweiten Booster aufgefrischt
1: wurde. Also viel Impfen hilft dann viel in dem Fall oder was?
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Leute, für die jetzt eine dritte Impfung empfohlen wird, die vierte Impfung empfohlen wird, die sollten sich schon auf jeden Fall die Impfungen abholen, die für ihre Altersgruppe empfohlen werden. Das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Wie schaut's aus mit Entwicklung von Medikamenten? Ich habe in diesem Podcast jetzt im Laufe der letzten anderthalb Jahre ganz viel über Medikamente gesprochen. Ist irgendwie auch abgeebbt? Ich habe da gar keinen so einen richtigen... Ja, also kein richtiges Wissen mehr darüber ist etwas in Entwicklung für Corona und dann nicht zu vergessen, was ganz, ganz toll ist, wenn man mit Leuten spricht, die Corona hatten, Long Covid.
2: Genau. Also es gibt natürlich mittlerweile einige Medikamente, die in den Krankheitsverlauf eingreifen können. Das ist schon mal die gute Nachricht. Es gibt zum Beispiel Paxlovid. Das ist ein Medikament, mhm. das es in Tablettenform auch gibt. Das kann man zum Beispiel auch zu Hause einnehmen nach Verschreibung. Das ist zum Beispiel für Risikopatienten ohne kompletten Impfschutz und das hemmt die Vermehrung von Viren. Aha. Ein bisschen das Problem bei Paxlovid ist allerdings, dass es sehr selten verschrieben wird. Vermutlich, weil es auch ja dann Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten geben kann und die Ärzte da eben sehr vorsichtig sind. Aber da muss man halt zum Beispiel überlegen, ob man die Medikation des Patienten vielleicht auch mal zeitweise umstellt. Und natürlich wird auch an Medikamenten gegen Long-Covid weiterhin geforscht. Und Da gibt es beispielsweise eine Studie an der Uniklinik Erlangen, die jetzt im September starten könnte und das ist natürlich weiterhin sehr, sehr wichtig, dass da viel geforscht wird, weil der Leidensdruck bei Betroffenen ist sehr groß und deswegen ja, sollte man da die Forschung auf jeden Fall auch weiterhin intensivieren.
1: Also kurz und knapp formuliert, wir sind noch relativ am Anfang mit allem.
2: Nein, das natürlich auch nicht. Das ist natürlich frustrierend. Man wünscht sich natürlich auch, dass diese Pandemie irgendwann jetzt mal endlich ein Ende hat. Das geht uns ja sicherlich allen so. Aber es war ja schon zu Beginn von Corona klar, dass wir einen langen Atem brauchen werden im Kampf gegen dieses Virus. Und das zeigt sich jetzt halt eben. Wir sind jetzt mitten in der Sommerwelle. Wir hatten gehofft, dass dass wir vielleicht einen halbwegs beschwerdefreien, infektionsfreien Sommer haben werden. Das haben wir jetzt nicht. Jetzt steht der Herbst vor der Tür. Wir haben Impfstoffe, die gut schützen vor schweren Verläufen. Man sollte sich boostern lassen, wenn das für einen empfohlen wird. Man hat mittlerweile Medikamente, die in den Infektions-, in den Krankheitsverlauf eingreifen können. Also wir haben schon sehr viel und sehr gute Mittel gegen dieses Virus. Wir müssen jetzt halt nur gucken wie kommen wir gut durch den Herbst, wie kommen wir gut durch den Winter. Und ja, da brauchen wir einfach einen langen Atem für, das ist klar.
1: Ich meine, ist es jetzt gut, dass wir die Sommerwelle haben, weil dann die Herbstwelle, wenn das Wetter schmuddeliger und kälter wird, geringer ausfällt oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
2: Also letztlich wissen wir noch nicht so ganz genau, was uns im Herbst erwarten könnte. Das müssen wir einfach abwarten. Wir haben dazu zum Beispiel auch mit Modellierern gesprochen, die sagen, gut, nur weil jetzt die Zahlen im Sommer hoch sind, heißt es nicht, dass wir jetzt im Herbst vor einem erneuten Anstieg komplett geschützt sind. Man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, was macht das Virus jetzt? Also kommt vielleicht doch mal eine neue Virusvariante, die nochmal die Infektionszahl nach oben treiben könnte. Ähm, Omikron hat ja gezeigt in der Vergangenheit, dass es doch sehr trickreich ist und Mhm. immer wieder neue Untervarianten hervorbringen kann, die auch unser Immunsystem so ein bisschen auf die Probe stellen. Und da muss man jetzt gucken, was macht das Virus?
1: Ja, Stichwort Wiederansteckung nimmt zu. Und wenn wir das mal im Hinterkopf behalten, inzwischen haben Lauterbach und Buschmann ja erste Vorschläge für den Herbst vorgelegt. Was ist aus deiner Sicht wichtig für die kommenden Monate?
2: Ja, mit Blick auf Herbst und Winter wird es sicherlich wichtig sein, starke Infektionswellen möglichst abzumildern, denn die richten eben schon Schäden an. Also speziell in den Kliniken, in Hinblick auf Personalausfälle, in anderen wirtschaftlichen Bereichen, Ähm, Und natürlich auch in Hinblick auf mögliche Gesundheitsschäden nach einer Infektion. Ähm, Und man sollte da auch schon versuchen, den Druck so ein bisschen aus den Kliniken zu nehmen. Und da müsste die Politik natürlich äh, Voraussetzungen treffen, dass Mhm. das eben umgesetzt werden kann. Und äh, was auch mit äh, Blick auf den Winter sicherlich wichtig sein wird, ist so ein bisschen andere Krankheitserreger im Blick zu behalten. Ich denke da zum Beispiel an die Grippe. Also man sieht das zum Beispiel auch in Australien, wo aktuell Winterzeit ist, dass da die Zahl der Grippefälle wieder zugenommen hat. Und daraus kann man schon so ein bisschen ablesen, dass es auch bei uns in Europa jetzt in diesem Winter mehr Grippefälle geben könnte, eben zusätzlich zum Coronavirus. Und wir haben mit Experten gesprochen, was es denn für Möglichkeiten gibt, so starke Infektionswellen ein bisschen abzumildern. Und äh, da kam zum Beispiel auch wieder so die zeitlich befristete Maskenpflicht in Innenräumen ins Gespräch. Ähm, Das hilft äh, nicht nur gegen das Coronavirus, auch gegen andere äh, äh, Infektionen wie die Grippe zum Beispiel, dass man das eben ein bisschen abmildert. Ähm, Und dann wird es natürlich auch wichtig sein, dass Risikogruppen durch die Impfungen gut vor schweren Verläufen weiterhin geschützt sind, gut vor einer Krankenhauseinweisung geschützt sind und dass sie dann halt eben auch Frischimpfungen bekommen haben.
1: Sag mal, gibt es irgendwelche Prognosen, wann das Ganze zu Ende ist oder ob neue Varianten kommen werden oder wie sich diese Pandemie entwickeln wird? Weiß man das?
2: Ich denke, das ist zum aktuellen Zeitpunkt wirklich sehr schwer äh, vorherzusagen. Und ich denke mhm. auch, man kann so weit gehen und sagen, man weiß es letztlich einfach nicht. Mhm. Mhm. Das Virus hat uns ja in der Vergangenheit mehrfach überrascht. Und ich denke, es kann uns auch in der Zukunft weiterhin überraschen. Und ähm, grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit für Mutationen, für neue Varianten natürlich recht groß, je mehr Virus zirkuliert. Und die Fallzahlen sind ja aktuell nach wie vor sehr hoch. Und ähm, natürlich wird es irgendwann einen Zeitpunkt geben, ab dem das Virus dann endemisch ist, ab dem es nicht mehr ganz so starke Auswirkungen auf unseren Alltag haben wird, aber wann dieser Zeitpunkt letztlich da sein wird, als ob das früher oder später der Fall sein wird, das wissen wir einfach aktuell nicht. Und ich denke, man muss sich jetzt vielmehr die Frage stellen, wie können wir den Weg dorthin möglichst erleichtern? Also welche Maßnahmen können wir umsetzen, die auch ähm, ja einen langfristigen Effekt haben und äh, die nicht einschränkend sind auf unseren Alltag? Und da könnte man zum Beispiel auch noch einmal überlegen, die Luftqualität in Innenräumen zum Beispiel stärker ins Visier zu nehmen, wo ja die meisten Ansteckungen stattfinden. Und ein interessanter Aspekt sind sicherlich auch nasale Impfstoffe, also Impfstoffe, die für Schleimhautimmunität sorgen und die eben auch Infektionen verhindern. Und da gibt es schon erste Ansätze, aber da muss man eben abwarten, ob die Entwicklung da tatsächlich dann auch glückt.
1: Vielleicht überrascht uns das Virus ja auch mal <lacht> positiv. Ha, das wäre gut, ha, ha. das wäre gut. Ilona, ich danke dir für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Die Schalte.
1: Jeden Tag rufe ich Sie, liebe Hörerschaft, dazu auf, uns zu schreiben. Chrissy und Mark haben das getan. Die beiden sind Stammhörerinnen von heute wichtig und gleichzeitig sind sie unterwegs in der Welt. Davon haben sie uns berichtet und wir dachten uns, dann lassen wir die beiden doch einfach hier in ihrem Lieblingspodcast zu Wort kommen. Und sie nehmen uns gleich mit auf ihre Reise kreuz und quer durch Europa. Ein bisschen zurückleben, ein bisschen genießen. Sie wissen, Montag habe ich wieder nicht so viele gute Nachrichten für Sie. Hallo Chrissy und hallo Marc, ich grüße euch ganz herzlich. Hallo. Grüß dich Michelle. So, äh, me- meine, meine treuen äh, Stammhörer, die eine sehr schöne Reise durch das schöne Europa machen. Ich beneide euch sehr, als ich davor, äh, davon gehört habe, wo ihr alles unterwegs seid. Äh, Griechenland, Italien, was war noch? Montenegro, Albanien, ähm, ja, also der ganze Balkan, äh, England, Schottland, Irland. Stimmt das alles? Ja. So, so viel seid ihr rumgefahren?
0: Richtig, richtig. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, 18.000 Kilometer.
3: Und 13 Länder, Warn.
1: wenn ja. ich richtig gezählt habe. Ja. Und, und wo seid ihr jetzt gerade?
0: Äh, momentan sind wir tatsächlich in Deutschland. Ähm, wir besuchen gerade Freunde, die wir in Griechenland kennenlernen durften und sind gerade auf dem Weg Ach, Richtung Norden.
1: Also Skandinavien. Skandinavien,
0: so. genau. Also Schweden und Norwegen wird es noch bis September. Und genau, ab September dann wieder zurück nach Deutschland.
1: Und äh, der der T4, der Bulli, der muss gewartet werden oder äh, macht er noch?
0: Nee, der der hält sehr gut durch. Also äh, wir haben vor der Reise nochmal ihn gut durchchecken lassen und hatten tatsächlich null Probleme.
3: Genau, einmal war ein Wasserproblem hatten wir unterwegs, genau. Das war ein Ventil, aber das haben wir sehr gut bekommen, also hinbekommen wieder, ja. Das hat gepasst. Ein bisschen, ja, Öl hat er gebraucht. Ja, da haben wir was nachgekippt. Aber ja, im Großen und Ganzen, toi, 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 alles gut.
1: Toi, toi, toi. Ähm, Ihr müsst mir nur verraten, ähm, wie schafft man es sich, sich so eine lange Auszeit zu nehmen? Ich glaube, viele träumen davon, einmal, einmal los. Aber machen es nicht. Wie habt ihr es geschafft?
0: Puh, also es war ein langer Prozess. Ähm, Ich für meinen Teil, ich denke schon seit, glaube ich, über zehn Jahren, drüber nach. Und ähm, der ursprüngliche Plan war eigentlich, äh, wir dachten, wir könnten ein Work-and-Travel-Jahr machen. Neuseeland, Australien, haben dann ähm, festgestellt, dass wir mittlerweile zu alt für sowas sind, <lacht> ähm, da das äh, Visum eine Altersbegrenzung hat, und ähm, haben dann aber gefunden, dass man in Kanada bis äh, 35 noch Work-and-Travel machen kann. Hatten uns dafür entschieden, hatten sogar das Visum in der Tasche und dann kam Corona. (lacht) Ähm, Konnten dann deswegen auch nicht ausreisen und ähm, haben dann lange äh, überlegt, ja, lassen wir es dann doch einfach, ähm, weil es natürlich ein großer Schritt war. Wir waren beide ähm, circa zehn Jahre äh, in unserem Job tätig und ähm, genau, haben uns dann gesagt, wir müssen es jetzt einfach machen. Also es bringt nichts, sich den Kopf zu zerbrechen, was was passiert, es ist die richtige Entscheidung, irgendwie alles zu kündigen und hinzuschmeißen. Und ja, haben dann gelernt, ich glaube, man muss einfach so den ersten Schritt gehen und dann und dann klappt's auch. Wir haben lang genug gewartet.
1: Jetzt müsst ihr mir nur verraten noch, ähm, wie man das Ganze finanziert. Also wenn man jetzt die Zeit hat, loszufahren, das ist das eine Schöne, aber äh, habt ihr reich geerbt oder äh, verdient ihr einfach sehr gut oder seid ihr sparsame Leute oder arbeitet ihr von unterwegs? oder wie, wie macht ihr das? Kostet ihr ein bisschen Kohle ein Jahr unterwegs? Naja, es ist
0: ähm, alles ein bisschen. Also wir haben ähm, gespart eine lange Zeit. Äh, wir haben selber ähm, nicht viele Ausgaben zu Hause. Wir haben keine Kinder oder sonstigen Verpflichtungen. Ähm, haben eine Zeit lang angespart und haben aber auch gesagt, so ein ganzes Jahr wirklich nur reisen könnte ein bisschen schwierig werden. Deswegen haben wir zwischendurch auch ein bisschen gejobbt. Ähm, das waren allerdings meistens ähm, Jobs gegen Kost und Logis, was aber schon sehr geholfen hat, auch finanziell. Ähm, genau, haben dann ehrenamtlich bei verschiedenen Sachen mitgeholfen, durften da stehen und essen und ähm, haben dann teilweise im Monat kaum was verbraucht, äh, ja, weil wir da dann einfach ähm, auch kein Benzin und nichts gebraucht genau. haben und da standen und das war ganz gut. Hat auch finanziell gut geholfen.
1: Äh, wie funktioniert es zu zweit auf so engem Raum? <lacht> Geht's gut? Läuft's? Funktioniert's?
3: Funktioniert Ich glaube, man braucht eine gewisse Harmonie in der Beziehung, um das so auf engem Raum zu schaffen. Und auch mal dann, es kann jeder jederzeit rausgehen. Die Türen sind ja jederzeit offen und deswegen... <lacht> Man kann auch immer dann einen längeren Spaziergang machen und dann klappt das auch wieder.
0: Ja, wir sind mittlerweile auch zu dritt. Wir haben seit, seit dem Griechenland-Aufenthalt ähm, noch einen kleinen Hund an Bord. Ähm, die haben wir dort aus dem Tierschutz.
1: Ach ja, richtig, ja,
0: die haben wir quasi dort aus dem Tierschutz. Also wir waren ehrenamtlich im Tierschutz und haben die dann ähm, aus Griechenland mitgenommen. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen enger. Ach, schön. Aber es klappt noch ganz
3: gut. Da die Temperaturen jetzt auch wieder sehr viel höher sind, ist es auch sehr viel einfacher jetzt. Jetzt kann man sich ja draußen viel mehr aufhalten. Und das macht sehr viel einfacher und entspannter, die ganze Sache.
1: Also falls ich jetzt äh, ZuhörerInnen draußen habe, die sagen, wir möchten jetzt sofort spontan losfahren, worauf sollte man achten? Was was sind, äh, sag mal, drei wichtige Tipps, die ihr habt, wenn man jetzt sagt, ich möchte mit dem Auto äh, und ähm, für eine lange Zeit einmal kreuz und quer durch Europa fahren, was braucht man?
0: Also ich würde mal sagen, ganz so spontan ist es ähm, doch ein bisschen schwierig. Äh, wir haben dann im Vorhinein natürlich überlegt, ähm, wie ist es auch so mit äh, Krankenversicherungen und solchen Sachen? Also wir haben dann unsere Versicherung stillgelegt daheim und haben uns eine Auslandskrankenversicherung für ein Jahr zugelegt. Ähm, also ich denke, so ein bisschen Planung äh,
3: muss schon Etwas sein. Etwas Olaf braucht man, <lacht> aber ja, die wichtigsten Sachen. Hm.
0: Ja, das Wichtigste ist, denke ich, ähm, äh, ein zuverlässiges Fahrzeug. <lacht> also wenn man, wenn man mit dem Camper unterwegs ja. ist. Und den vorher auch echt nochmal gut durchchecken lassen. Ähm, Ja, das Zweite ist, denke ich, ähm, dass man auch ein finanzielles Polster hat. ähm, Dass man auch weiß, also für uns war es wichtig, dass wir auch so ein bisschen die Sicherheit hatten, sollte jetzt irgendwas Größeres kommen, sollte mit dem Auto irgendwas sein, dass man ähm, auch irgendwo ein bisschen abgesichert ist. Ähm, Und das Dritte ist, ja, äh, ich glaube, dass man im Kopf bereit ist dass man sich einfach darauf einlässt, dass man offen ist, dass man sich vielleicht auch ein bisschen leiten lässt von sich selber und nicht versucht, alles strukturiert durchzuplanen, weil das haut sowieso nicht hin und ja sich da frei macht. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste von allem. Dann kann man auch mit allen Situationen umgehen.
1: Ich meine, irgendwann hat so eine Reise ja ein Ende. Ähm Geht ja, nicht, geht ja nicht für immer. Leider. Was ist euer Fazit? Wollt ihr das wieder machen oder sagt ihr, nee, die geht gar nicht zu Ende, wir verlängern. Jetzt geht es jetzt geht's rüber nach Amerika. Ich weiß es ja nicht.
0: Also wir sind uns sicher, dass es nicht die letzte äh, längere Reise war. Ähm, für uns geht es jetzt erstmal zu Ende im September. Wir haben uns das Jahr so vorgenommen und haben das jetzt auch durchgezogen. Ähm, tauchen jetzt erstmal wieder in die Arbeitswelt ein, in der Heimat. Ähm, aber wir sind uns sicher, wir werden irgendwann vielleicht auch sogar noch mal mit weniger, nur mit einem Rucksack oder sowas und auch mal außerhalb von Europa. Auch so das äh, Kanada-Fieber hat uns damals gepackt. Also es war definitiv nicht nicht die letzte Reise. (lacht) Könnte noch weitergehen.
1: (lacht) Dann, dann weiß ich, ab jetzt immer wenig ganz besonders im Kopf habe, wenn ich äh, wieder morgen sage: Schön, dass es mir eine Zuhörerin dabei sind bei heute wichtig. Vielen Dank, dass ihr uns hört. Vielen Dank, dass ihr uns durch Europa tragt die ganze Zeit und ähm, ganz viel Spaß in Skandinavien und auf bald, ihr Lieben. Vielen, vielen danke, Dank, danke für das schöne Gespräch. Danke, Gesang. dass ja. wir dabei sein ja. durften. Bis dann, bis dann,
0: bis dann, ciao.
1: Einfach mal ausbrechen aus dem Alltag. Ja, das kann wirklich nicht jeder einfach so. Aber wenn Sie den Wunsch haben, dann versuchen Sie es doch, das Ganze für sich selbst möglich zu machen. Ein paar Tipps haben uns Chrissy und Marc ja gegeben. Oder Sie machen es auf Balkonien und reisen dann von Balkon zu Balkon von Ihren Freunden und Ihren Verwandten. Und falls Sie auch etwas Aufregendes zu erzählen haben, dann immer her damit an heute wichtig Und ja, wir lesen jede Mail, auch die mit Gästevorschlägen oder auch die, in denen sie uns schreiben, dass sie überhaupt keine Freude am Interview mit Gerhard Schröder hatten. Nichts geht hier unter, müssen sie auch gar nicht. Aber darüber zu berichten ist trotzdem wichtig. Ich habe auch an ganz vielen Sachen, wobei eigentlich nicht, ich habe an den meisten, was ich mache, immer sehr große Freude. Ich glaube, es ist ein bisschen Einstellungssache. In der Redaktion, heute für Sie im Einsatz, mit einer fabulösen Einstellung. Marian Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonn. Am Montag ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Freitag. Haben Sie ein schönes Wochenende. Ihr Michel Abdullahi.